بعد از پنج ماه سلام من محتاب هستم و من آرزو اپیزودی که الان خواهید شنید پارت دوم اپیزود پدرخانده ما هست که با همکاری پادکست سینماتگراف بود و توی این مدت به احترام شرایط کشورمون و صد البته حال روحی خیلی خیلی ناجور خودمون انتشارش رو به تعویق انداختیم اصلا فکر میکنم که پادکست سینماتگراف هم دقیقا یه اپیزود دوتایی از پدرخانده ساخته بود و اون هم اپیزود دومش رو منتشر نکرد دقیقا و فکر میکنم ممکنه که حالا تو این اپیزود ما ما اشاره کرده باشیم که پادکست سینماتگراف هم دو اپیزوده هستش در مورد پدرخانده که خب ایشون هم منتشر نکردن و خب این اپیزود در واقع همون موقعی که ما داشتیم اپیزود 25 رو زفت میکردیم همین اپیزود رو هم زفت کردیم و قبل از همه این اتفاقا بود ولی اتفاق سورپرایز کننده حداقل واسه من فکر کنم البته واسه آرزوام همین چیزی بود این بودش که شماها ما رو فراموش نکردین انقدر لطف و محبت بهمون به داشتین توی کامنت ها چه توی خود کست باکس چه توی پلتفرم های دیگه چه توی شبکات اجتماعی واقعا اینها یه نیروی عجیبی واسه ما ایجاد کردش که بخوایم دوباره این دوباره برگردیم به فضای پادکست و دوباره بیایم بشینیم با آرزو صحبت کنیم در مورد پادکست و اینکه تصمیم بگیریم که این اپیزود دوم پدرخوانده رو منتشر بکنیم با بودن 4 5 ماه تاخیر آره اصلا واقعا همین اپیزود به احترام شما شنونده ها منتشر میشه چون که به هر حال اپیزود ما من تا فکر میکنم که همه دیگه میدونن که شیمی و کمیستری که بین من و تو هست یعنی اپیزود ما یه شور و شعف و یه سرخوشی میطلبه چون خب در مورد سینماست و در مورد عشق ما عشق ما سینما آره به سینماست که اصلا جای این شور و شعف و سرخوشی نبود توی این روزها و برای همین اگر توی اپیزود خنده هایی میشنوید خنده های قبل از همین اتفاق است و همون شروع شعف رو داره ولی حالا در ادامه اپیزود نمیدونم که چه شکلی خواهد شد و داستان اینجاست که ما دیگه هیچ خودمون اون آدم های سابق نیستیم مسلمه و فکر میکنم حتی اپیزود دادن ما هم دیگه شبیه قبل نخواهد شد واقعا امیدوارم که شاید متفاوت بشه جوری بشه که دوباره بشه خیلی سرخوشانه در مورد عشقمون به سینما صحبت بکنیم و این ارتباطه رو با شما حفظ بکنیم پس این اپیزود تقدیم میشه به شماهایی که توی این مدت نذاشتین ما حس کنیم فراموش شدیم با اینکه ما نه تنها اپیزودی منتشر نکردیم بلکه هیچ تبلیغاتی هم در راسته شنده شدنمون انجام ندادیم دوست دارم اینجا اسم بیارم از یه سری از دوستایی که خیلی خیلی خواستر آره. بهمون توجه کردن از آقای امیرزا از مجید خالقی از یسنا از علی اکبر از الهه عزیز از محمد محمدی از یکی از دوستانمون به اسم یه اکانتی هستن به اسم پلاک خالی ما اسم واقعیشون رو نمیدونیم ولی همیشه خیلی به ما لطف داشتن آره همیشه خیلی اولین نفر فکر کنم همیشه بودن که کامنت میذاشتن و اپیزودامون رو گوش میدادن از خانم شقایق از باران انوری عزیز از پژمان نوروزی عزیز که قطعا همتون میشناسینش خیلی خیلی همیشه به ما لطف داشته این چند وقت حتی حمایت مالی داشتن ایشون خانم مریم عزیز از همون حمایت مالی کردن آقای پارسه عزیز و از همشون خیلی خیلی متشکر هستیم و اینجا بگم که اگه اسمی از قلم افتاد خیلی خیلی عذرخواهی میکنم دیگه همتون شرایط عجیب غریب اینترنت رو میدونین چه شکلیه شاید نتونستیم ما یه سری پیام ها رو دریافت بکنیم این شما و این اپیزود 26 ها سلام خیلی خوش اومدید به 
اپیزود 26 پادکست دابل کازین من محتاب هستم و من آرزو این اپیزود در ادامه اپیزود قبلی هستش و قطعا میدونید که اگر اپیزود قبل رو گوش ندادین همینجا بعد این اپیزود رو پاس کنید و برید اون اپیزود رو کامل گوش بدید و دوباره برگردین اینجا اگر هم شنیدین امیدواریم که دوست داشته باشین و باز هم این اشاره رو بکنیم که صحبت ما در مورد پدرخانده همکاری هستش که با پادکست سینماتوگراف اتفاق افتاده که درباره دوبله این فیلم صحبت کردن و که ایشون هم اتفاقا دو تا اپیزود داشتن در مورد پدرخانده و این اپیزودی که ما با همکاری پادکست سینماتوگراف داریم منتشر میکنیم به دلیل پنجاه سالگی اکران فیلم پدرخانده یک هستش بله برسیم به این فیلم با شکوه که ما تصمیم گرفتیم حرفامونو خلاصه نکنیم و مفصل دربار صحبت کنیم یاد حرف راجع ایبر افتادم تا که منتقد سینمایی فوقالده ایه و مقالش رو داشتم میخوندم میگفتش که خیلی احمقانه است که ما احساس میکنیم ما این خانواده مافیایی رو دوست داریم و چی باعث میشه که ما این خانواده مافیایی رو اینقدر دوست داشته باشیم به خاطر اینه که این داستان اصلا داستان مافیایی نیست داستان خانواده است یعنی ما کارهای مافیا رو این فیلم نمیبینیم یعنی کاری بعدی که میکنن قربانیانی که دارن نمیدونم پراستیتوشن اینجور چیزا رو نمیبینیم و این باعث میشه که اصلا به عنوان یک خانواده بسنجیم و شغلشون رو حتی نادیده بگیریم گاهی خب واقعا نمیشه در مورد فیلم پدرخانده صحبت کرد و فرانسیس فورد کاپولا نازنین و مهربون و نادیده گرفت فردی که اتفاقا اگر بخوایم در مجموعه حساب بکنیم فکر می‌کنم 6 تا از اعضای خانواده‌اش توی فیلم بازی داده در مجموعه سه فیلم پدرخوانده یعنی از خواهرش بگی تا مثلا یه نقش کوچیک به مادرش داده یه نقش کوچیک به پدرش داده و حالا دخترش هم که واضحه آره اتفاقا به مناسبت همین 50 سالگی اکران پدرخوانده مجله جی کیو یه مصاحبه کرده بود با فرانسیس فورد کاپولا که خب میدونه این کار میکنه با بازیگرای مرد و یا حالا کسی که تو صنعت فیلمسازی کار میکنن صحبت میکنه و در مورد کارنامهشون در واقع صحبت میکنن که ما توی اپیزود 16 مون در مورد همین برنامه مجله جی کیو و برنامه های سینمایی دیگه که میشه ازشون اطلاعات خیلی خوبی گرفت و هم اینترتینمنت و هم جذابن رو صحبت کردیم دربارهشون میتونید گوش بدید و در جریان قرار بگیرید توی این مصاحبه خیلی جالب بود داشت فرانسیس فورد کاپالا ترفیه که من 29 سالم بود در واقع که شروع کردم آماده سازی در واقع این سریال رو چیزی از مافیا نمیدونسته نه خودش نه ماریو پوزو گویا اینجور که کاپالا گفت و گفتش که از اون اول اصلا مجبور شدم یک عالمه تحقیقات انجام بدم اما به خاطر اینکه خودش در واقع آب ایتالیایی هستن خب یعنی خانواده ایتالیایی آمریکایی در واقع هستن یه سر چیزا رو میدونست میگفتن اون موقعی آمریکایی ایتالیایی بودم که مد نبود واقعا این شکلی یا مثلا چیز کولی نبود که آمریکایی ایتالیایی باشی ولی میگفت میدونستم آداب آشپزخونه چطوره توی خانواده‌های آمریکایی ایتالیایی سر میز نشستن چه جوریه توی عروسی‌ها چه شکلیه مثلا ویسه ویزه کاری ها همون عادتی که گفت ما ایتالیایی داریم که ساندویچ درست میکنیم برای عروسی ها و ساندویچ ها توی رپ کاغذ مثلا پوشیده میشه و مثلا اینطوری واسه هم دیگه پرت میکنیم که توی صحنه ازدواجشی کانی ما صحنه داشتیم که ساندویچ به هم دیگه پرت میکردن خب این چیزها رو میدونسته و خب میتونسته یه اصالت رو در واقع به داستان بده و بعد شروع کرده به تحقیق کردن و که یه جوری با بطن رمان آشنا بشه که البته میگفت من همون اوایل که رمان واسه اولین بار خونه اصلا خوشم نیومد و احساس کردم که خیلی تجاریه برای مثلا عامه نوشته شده اصلا به بطنش توجه نکردم و بعدا کم کم خوشم اومد ازش و واقعا رمان ماریو پوزو به زیبایی فیلم نیست و این بطن و این عمقی که فیلم داره خب رمان نداره و تعریف می کرد که خیلی مشکل داشته سر کستینگ 
بازیگرا با استودیو آره با استودیو پارامود که میخواسته آلپاچینو رو تو نقش مایکل بذاره اما استودیو قبول نمیکرده میگفته که ما اینو نمیشناسیم این خیلی نمیشناسنش بیشترشون که استیج اکتر بوده و بازیگر تئاتر بوده تو نیویورک آره خیلی شناخته شده نبوده آره اون موقع ولی خب برای نقش هم ماریو پوزو هم خود فرانسیس فورد کاپولا آلپاچینو رو میخواستن حتما بارها تست بازیگری گرفته میشه یه ویدیوی آدیشن هست محتاب نمیدونم دیده باشید تو یوتیوب ازشون که تست بازیگری که گرفته شده مال مایکل مال عزمخام آلپاچینو رو دیدم نگه چیز کامل ویدیو کامل از همه کسایی که برای نقش مایکل آدیشن دادن چالیشین هست رابرت اتفورد اولسه توی ویدیو نیست ولی حتی جیمی کان برای نقش تست داده بازی نقش سانی آره آره و حالا کسای دیگه هم بودن و جالبه که همون صحنه ای که با کی اول ما رو عروسی و داره از خانه بادش میگر و تست بازیگر میگرفتن و هی در واقع پرانسیس فورد کاپولا مقاومت کرده و تونسته که آرپاشینا رو نگه داره از اون طرف سر معلوم راندو هم روی داستان داشتن گفتن که براندو سخت کار کردن باهاش کسی دیگه اونقدر فیلماشو نگاه نمیکنه و میخواستن لارنس اولویه باشه گویا جای معلوم راندو که خب راضی نمیشده گفت من بارها تا مرز اخراج شدن از سر این فیلم رفتم من چنده بودم که آنتونی کوین هم میخواسته استادیو و حالا اونم یادم نیست به چه دلیل نشده و از اون طرف برت لانکستر خودش خیلی تلاش مم. کرده که نقش دون کورلونه رو بگیره ولی واقعا کاپولا جنگیده سره براندو آره میگفتش که من کارگردان جوونی بودم قدرت نداشتم مم. خیلی مثلا فیلم های موفق چیز نداشتم مجبور بودم مثل یه شاگرد مدرسه ای رفتار کنم با پاراموت که جوری بپیچونمشون مثل جوری که نازم مدرسه اونو پیچوندم مم. و همیشه یه دونه ناظر سر صحنه بود از همه چیز ایراد میگرفتن که یه صحنه یه عکس معروفی هست از کاپولاتی در واقع پشت صحنه پدرخانده که همه حیاهو دارم میکنن و این نشسته و به یه جا خیره شده و تنهاست وسط صحنه و خیلی گناه داره خیلی عکس معروفیه به تمام زیاد منتشرش میکنیم آره خب اون زمان زمان قدرت عجیب غریب استدیام بوده دیگه یعنی آره. حرف اول آخر اونا میزدن و یه جورایی واقعا کار کاپولا سخت بوده واسه راضی کردنش و اون چیزی که مد نظرش بوده رو پیاده کنه دقیقا و بعدم حالا پدرخانده دو و سه رو که حالا میسازه سر دو میگفتش که نمیخواستم اصلا این کار بکنم سه رو هم نمیخواسته بسازه ولی سر دو میگفتش که حتی به استدیو گفتم که من مینویسم کارو ولی شما یعنی یه کارگردان جوونی هم میارم اون کارگردانی کنه من میخوام کار جدید انجام بدم گفت خیلی دوست داشتم کاری که بلد نیستم انجام بدم دیگه من پدرخانده رو بلد بودم و بازم راضی نشده استدیو و گفته خودت باید درست کنیم که دیگه میگفت they made an offer I couldn't refuse اصلا خیلی بامزه اصلا این چیزه خودش هم استفاده میکنه تیک کلام های فیلماش استفاده میکنه قشن منو دوست داره در مورد پدرخانده دو اتفاق جالبی که افتاد یه جمله جالبی گفت کاپولا گفتش که you can always understand a son by the story of his father یعنی برای همین نگار میخواسته که داستان پدره یعنی داستان جوونی ویتو رو بگه توی گادفادر دو که ما بتونیم مایکل رو بهتر حتی درک کنیم و بعد اونجا یه مثال زد از شاهنامه که برای من خیلی جالب بود البته که تلفظش خیلی افتضاح بود از کلم شاهنامه و گفتش که شنه شنه ما یه همچین چیزی یعنی اصلا اشتباه گفت بودن اچه آخرش هم گفته شنحمه آره 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 یه همچین چیزی گفت شاید اصلا شهنامه میخواسته بگه و گفت شنحمه که داستان شاهان اولیه پرژیاست و گفتش که داستان پدرها و پسرهاست اگر دوست داشته باشیم بخونین توی اون داستان هم یعنی توی شاهنامه هم پسرها هرگز به پدرشون خیانت نمیکنن این پدرها هستن که به پسرها خیانت میکنن با مزه بود اصلا طول کشتی بفهم چه کتابی رو داره میگه ولی خوب بودش که به این اشاره کرد و نالج زیادشونش رو میده به نظرم اینجا فقدان یک دوست ایرانی در زندگی کاپولا حس میشده که حداقل تلفظ شاهنامه رو بهش یاد بده
این داستان خیانت توی شاهنامه رو که گفتی که همیشه پدرها هستن که به فرزندانشون خیانت میکنن مثل خود پدر خانده بود دقیقا و شاید این که مایکلی که یه جور اینسنت بود در دوران جوانیش و زندگی خودش رو داشت استایل زندگی خودش رو داشت و مجبور شد که وارد زندگی خانوادگی مافیایی خانوادش بشه و تجارت خانوادگیش یه جورایی خب به هر حال تقصیر ویتو بود که اصلا بچه به این راه کشیده شد دیگه شاید از این نظر خیلی از نظر کاپولا شبیه بوده باشه و ولی اگه توجه بکنه این کاری بودش که خود مایکل دیگه در قبال فرزند خودش انجام نداد و به آنتونیو چی بود اسم آنتونی اسم فرزند خوش آنتونی بود به آنتونی اجازه دادش البته طبق درخواستی که کی ازش کرد آره. اجازه داد که زندگی خودش رو داشته باشه و اونم که رفت به سمت موسیقی و تئاتر و اینا و واقعا هم شکوفا شد آره یعنی خب تونست که چیز کنه زمونی که تغییر کرد شاید بهش این فورس رو کرد که یه جایگزین پیدا کنه ولی لزوما نه پسر خودش تیم مصاحبه هایی که حالا از کاپولاد دیدم حتی دیدم که خیلی جالبه مفهوم خانواده برای خودش هم خیلی مهمه و خیلی عزیزه مثلا فهمیدم که سر ساخت فیلم اپوکالیپس ناو اینک آخر و زمان که اونم مسترپیس فوقلاده ایه خب تایم زیادی رو از خونه دور بوده و باید توی ویتنام میموندن و اینها بچهاشو از مدرسه کشیده بیرون و خانوادهشو با خودش برده که گفتش که نمیتونستم از آن بچه دور باشم و برده اونجا بچه رو برده جد مرتوب حالا حالا زیر کولر ولی ولی حتی باز به این فکر کرده که خب زن من داره میاد اینجا چون سنشم دست کارگردانش بوده قبلا با هم آشنا شدن و ازدواج کردن میگفت همونجا هم یه دوربین دادم دست زنم که یه داکیومنتری بسازه از پشت صحنه این آخر زمان که آره یه داکیومنتری خیلی خوبی به اسم Hearts of Darkness The Filmmakers Apocalypse که اسم این مستند هستش در مورد پشت صحنه این آخر زمان و میگفت یه جوری شده بود که مثلا من شب میرفتم خونه اون خونه ای که حالا اونجا گرفته بودن و بزنم گفتم که این فیلم افتضاحه من نمیتونم انجامش بدم مثلا نامید بودم و زنم به جای که بگه که نه عزیزم تو میتونی ادامه بدی میگفتش که سخو سخو دوربین روشن کنم قشنگ در قامت فیلم که شده بود دیگه به جای زنش آره شرایطش واقعا توی آپوکالیپس ناو سخت شده بوده احتمالا همون گرما و رطوبت هم مطمئن باش که بی تاثیر نبوده ولی میدونم که براندو هم خیلی عزیتش میکرده یعنی ناخودآگاه ها خیلی اضافه وزن پیدا کرده بوده خیلی تمرکز نشه به شدت این مصرف الکلش افسایش پیدا کرده بوده و کلا اذیت میکرده عواملو آره و حتی توی پشت صحنه چالشین هم گویا سکته میکنه آره یه سکته رد میکنه میبرنش بیمارستان بعد داشتن فکر میکردن گفت من مونده بودم چالشین بمیره من چیکار کنم جوون بوده چرا انگار مشکل قلبی داشته و تونسته باز برگرده و میگفت کلی داستان داشتیم که این به گوش استدیو نرسته بخوان هی بازیگر جایگزین بفرستن جکین کلسون دیدی همیشه جایگزین استودیو جکین کلسون بوده انقدر جواب داده بوده تو نقشای دیگه اونم سایکوپاتی برای خودش و کلا حالا این قضیه خانواده خب خانواده خود کاپولا هم اصلا یک پیج جدای ویکیپدیا دارن برای خودشون خاندان کاپولا به خاطر اینکه خب تقریبا همشون آرتیستن یعنی حتی مثلا پدر جد چیزم کاپولا هم تعریف میکرد که کسیه که اون دستگاهی که باهاش سینما صدادار شده رو این آدم اختراع کرده گنزاده به زندگی باستر کیتون و چارلیابین و اینها ولی به حال این پرکتور رو این انجام داده و میگفت با نوه من جیا کاپولا که الان توی صنعت سینما است خانواده کاپولا پنج نسله که توی سینما هستن تو صنعت سینما کار میکنن و سینما کلن پنج نسله که اومده خیلی به این افتخار میکرد مسلما دقیقا درست گفتی انقدر این خانواده بزرگ و گسترده است و انقدر همشون توی این صنعت هستن که دیگه بعضی از اعضای خانواده سعی میکنن که فامیلیاشون رو تغییر بدن مهم. که دیگه از زیر این سلطه این خانواده بیان بیرون و نگن که خب این مثلا برادرزاده کاپولاس بلکه بگن که این نیکولاس کیج بله آره نیکولاس کیج بچه برادر فرانسیس فورد کاپولا هستش که سعی که فامیلیشو عوض کنه که یه شخصیت منحصر به فردی شناخته بشه نه اینکه 
عنوان بردر ساده فرانسیس فورد کاپلا آره دقیقا و بچه خواهرش هم که جیسون شوارتمن هستش امه. که توی کار ویس اندرسون خیلی بازی میکنه میشنستینش دخترش صوفیا کاپولا که کارگردانه رومن کاپولا هم همینطور باز و خانوادهشون یه سبقه طولانی توی آهنگسازی دارن هم پدرش آهنگساز بوده یعنی کامپوزر و کانداکتر بوده هم پدر نیکولاس کیش آگوست کاپولا که خیلی مثل خفنتر بوده و حتی کارماین کاپولا که بابای کاپولا باشه خیلی دوستاش شبیه دادشش بشه یعنی خیلی چیزتر بوده با بزرگش نام حتی چیز بوده کنداکتور بوده و کامبوزر بوده همینجوری دیگه خیلی چیز تا اینکه یه اتفاق عجیب پدرخوانده توری توی زندگی خود کاپولا هم افتاده خب کاپولا سه تا بچه داشته دو تا پسر یه دختر پسر بزرگش جیان کارلو توی 22 سالگی میمیره و تایمی هم هستش که فیلمساز شده و یه جورای جانشین باباش شده و توی سانهه قایق سواری میمیره تو تایمی که دوست دختری که اون تایم داشته حامله بوده و بچهش رو نیبینه که همین جیا کاپولا باشه که الان بازیگره چی ببخشت کارگردانه که چیز رو ساخته مرد تا مینستریم رو ساخته بازی میکنه آره اونو ساخته و اینجوری خود کاپولا هم در واقع بچه اولش رو چقدر شبیه آره از دست داده پدرخانده و بچه هم بوده که نمیخواستن با زنش حتی زنش میخواسته بندازه بچه رو گولفیش عدد بال اشاره میکنیم به فیلی بک و خیلی برام عجیب بود که این اتفاق تو زنی که خودش افتاده و خب این قمو تعمل کردن دیگه خیلی کنید خودن چه سالی فوت شده پسرش میشم چک کنم بسا 1986 آخه میدونی چرا پرسیدم به این خاطر که یه فیلم درجه که دیگه داره که قطعا تو دیدی واسه شنونده میگم خود کاپولا خود کاپولا به اسم جوانی بدون جوانی آره. که تیم روث توش بازی کرده یادمه که یه جایی خونده بودم در مورد این که اصلا این فیلم رو به خاطر پسر دست دادش ساخته احتمال داره چون خیلی ضربه خوردن دیگه اصلا جبران ناپذی بوده مخصوصا که بچه ای این پسر داشته که هیچ ندیدتش و گرفتن یه نوهی که اینا باید ازش مراقبت میکردن حتی توی که از فیلم های بعد از این قضیه فیلم میکنم که فیلم رو تقدیم کرده به جیا به خاطر اینکه باباش نیست آخه این نکته با مزم خوندم که گویا مادرش یعنی مادر خانواده کاپولا کتاب آشپزی داره داشته یعنی اون موقع و کتاب آشپزیش هم اسمش هست ماما کاپولاز پاستا بوک خیلی با آمزه هست بگم همشون از این پاستای خوردن گرد قلوم بشدن مثل خود کاپولا خاشه معلوم از این مامانا که دست بختارشون خوبه با مامان اسکرسوزی میرفتن با پاستا درست میگردن با لباس گلگولی هاشون سوس مخصوص قدشو داشته پاستای مخصوص قدشو داشته و خیلی اینطوری معروف شده بوده ماریو پوزو هم که نویسنده هم فیلم نامه هم کتاب پدرخانده باشه اونم زندگی عجیبی داشته مثلا توی محله هلز کیچن نیویورک بزرگ شده آره مثلا ملت تو بروکلی نهایتا بزرگ شدن ولی این تو هلز کیچن بزرگ شده که محله ایرلندی آمریکایی تبار بوده و خیلی چیز قضیه خلاف قضیه خیلی بالا بوده پدرش وقتی که این آدم 12 سالش بوده به خاطر شیزوفرنی تو اسایلم بستری میشه و اینا 10 تا تا بچه هفت تا بچه بودن فکر میکنم و مامانشون باید هفت تا بچه‌ای که ژن شیزوفرنی داره رو بزرگ کنه اینه من داشتم به این فکر میکردم که این بده اینجاش بده یعنی بابا هفت 
نفر رو پس انداخته و بعد شیزوفرنی گرفته گرفته و خوش نشون داده خب ماریو پوزو خیلی نویسندگی رو در واقع امتحان کرده قبل از پدر خانده ولی به موافقت آنچنان نرسیده بوده تا اینکه پردیسرش بشین پیشنهاد میده که درباره مافیا بنویسه حالا نمیدونم علاقه ای داشته قبلا خودش هم به مافیا یا نه ببین میدونم که مثلا اطلاعات آنچنانی نداشته که مثلا لا لابلای مافیا حالا زندگی کرده باشه و از نزدیک بشناستشون شنده بودم که مثلا خیلی مقالات روزنامه رو دنبال میکرده و حتی اونقدر با دنیای ایتالیایی آمریکایی ها هم آشنا نبوده در حدی که یکی از بزرگترین سوتیایی که به اسم ماریا پوزو ثبت شده همین استفاده از لفظ دون به عنوان رئیس خانواده مافیایی هستش در که تو ایتالیایی به معنای عموی محترمه این کلمه ولی خب خیلی کلمه ای هستش که رایت شده و حالا دیگه به عنوان اصلا رئیس خانواده مافیایی هم استفاده میشه یعنی هیچکی نبوده دورش اینو بهش بگه؟ نمیدونم عجب آره و حالا تنها چیزی که من پیدا کردم که از توی داستان رفت داره به زندگی ماری پوزو اون صحنه هستش توی پدرخانده دو که در واقع کلمنزو همسایه یه ویتو اصلاحه هاشو میاره برای یه ویتو یعنی از پنجره بهش میده میگه اینو برای من نگه دار این اتفاق دقیقا برای ماری پوزو اینها افتاده بوده و یه کسی از همسایه هاشون اصلاحه میده به مامان این از پنجره اوه. که برام نگه دار نگه میدارن فرداش میاد اصلا آره میگیره و میگه که فرش نمیخواین من این فرش براتون میارم و میگه واقعا هم داداشم رو برد و با هم دزدیدن یه فرشو و واقعا اون پلیس هم اومد پشت در همه اتفاق کاملا و بدون آره تغییر انجام شده توی فیلم و اینو فقط از زندگی شخصیش آورده توی کتاب میدونم که یه سری مقالات داره در مورد این که اصلا چطور یه سری کچ فریزا رو توی فیلم نامه میشه جوری جا داد که بمونه تو ذهن مردم مثل همین جمله I make him an offer he can refuse <تصفيق> که دیگه تو ذهن همه مونده خیلی این تکنیک هم که خوب بلده و میتونه کار کنه و یه جوری کامبک کنه به اون جمله و باز من یاد همینتون افتادم که لیمانوئل هم از جمله I'm not throwing away my shot همینجوری استفاده کرد آفرین هجه مختلف تئاتر موزیکال حالا واسه دوستانه که در جریان نیستن ما در مورد تئاتر موزیکال همیلتون در دو تا اپیزود اپیزود فکر کنم هفت و هشتمون بود به صورت مفصل صحبت کنیم اگه علاقه من باشین حتما اون اپیزود هم گوش بدین دقیقا از همین لاین لیمانو میرنده همین شکلی استفاده کرد بهش کامبک کرد و یه جورایی لاینی هستش که ما تا همین تونست بشو بشنویم یاد این لاین نیفتیم خب این دنیای جذابی که ماریو پوزو خلق کرده به شدت مردان است شاید مثلا طرفدارای فمینیست بیان بگن که خب مثلا اتفاقات ضد زن توی این دنیا زیاد افتاده و مثلا حتی نقد داشته باشن که این دیالوگات چیه این صحنه ها چیه این رفتارهای نامناسب چیه با خانوما این این دنیا مافیایی قرار ام. نیستش که دنیای زیبایی و ایدئالی باشه واسه همین به نظر من خیلی منطقیه که یک دنیای مردانه باشه اینو که گفتی یاد پشت صحنه جنگان چین افتادم که گویا یعنی تازگی دیدم که خود جیمی فاکس داشت تعریف میکرد که وقتی میخواست نقش جنگا رو بازی کنه که ساخت تارانتینو باشه گویا خیلی مثلا مثل این افریکن امریکن های خیلی هیروتور آره بازی میکرده و بعد مارتین لوتر کینگ بازی میکرده آفره آفره اون شکلی بازی میکرده چون که مسلمت خب افریکن امریکن ها کلی سر کردن که اون اسلیه رو از خودشون بکشن بیرون و این تازه میخواسته نقش اسلیه رو بازی کنه تارنتینو میکشدش تو اتاق میگه که حالا خودشم عدای تارنتینو رو در میابرد میگفتش که اینطوری خودشو میزد میگفت What the fuck is that الان چه بازی بود کردی و بهش گفته بود که جنگو الان اسلیوه تو باید اسلیو بازی کنی You come here with your range rover نمیدونم از این چیزا فکر میکنی که خیلی جیمی براونی ولی باید اسلیو باشی که بعدش بعدش هیرو بشی و این رو باید متوجه میشد دقیقا شد در مورد جنگان چه هم بشه این حرف رو زد که مثلا اسلیب رو داره نشون میده و مثلا شاید نجات پرستیه حتی آفرین این شکلیه ولی قراره که این شکلی باشه داره در مورد تاریخ صحبت میکنه که این اتفاقا میافتاده 
پیریت پیسه در واقع حالا یه چند تا مثال میارم در مورد توصیف این دنیای مردانه که حتی شاید تو اپیزود قبل هم یه اشاره هایی بهشون شد الان یکم مفصل تر اشاره میکنم جایی هستش که سولارتو داره با تام هیگن وکیل و مشاور خانواده صحبت میکنه به تام میگه که به تام هیگن میگه که برو با آسانی حرف بزن راضی نشد با تو other kids حرف زن یعنی خب منظورش قطعا فریدو و مایکل هستش یعنی دختر دونکورلونه در ملاحظات مافیایی هیچ نقشی نداره و اصلا جزو فرزندانش هم حساب نمیشه البته اینا دیگه ورژنش هم توی مثلا مملکت ما وجود داره که میگن که مثلا بخوای واسه یک پدری که فوت شده مراسم هفت بگیری چهل بگیری تعداد فرزندان زوکور ازش کم کن یه همچین داستانی داره نمیدونم یا مثلا دقیقا سر همون میز شام که تو اشاره کردی تو اپیزود قبل شعر کنی برمیگده بهش میگه که تو خفشو و سانی غیرتی میشه و مامانه باز برمیگده به سانی میگه که تو دخالت نکن زندگی خودشونه آره, آره. Okay. یعنی آره باید این خفشو رو از طرف شعرش بشنوه یا یه جایی هستش که خود ویتو کورلونه فکر کنه آخرین باری که مایکلو میبینه بهش میگه که ببین زنا و بچه ها میتونن کرلس باشن ولی مردانه در صد که در دنیا امروز ما میدونیم که این کرلس بودنه همونقدر بیتوجه بودنه همونقدر که میتونه واسه یک زن از طرف یک زن خانمان سوز باشه آفرین عواقب داشته باشه عواقب وحشتناکی داشته باشه برای مردم هم همچین چیزیه و گفتن این کلمه در دنیا امروز بجز این که یک بار اضافه بر دوش مردان میذاره که شماها نمیتونین اشتباه بکنین شماها نمیتونین گریه بکنین شماها همیشه باید قوی تر باشین واقعا چیز دیگه ای نداره و حسن ختام این اتفاقا اونجایی هستش که در توصیف همون دنیا مردانه رو میگم جایی هستش که کی در مورد راست و دروغ بودن حرفای کانی از مایکل سوال, سوال میکنه مایکل به شدت برافروخته میشه و میگه که زنها اجازه ندارن در مورد کار شوهرشون اجازه سوال بپرسن ولی حالا استثنان به این سوال حالا جوابم داد که ما میدونیم که چه جوابی داد و در نهایت یهو میبینیم که اون در بسته میشه و دوباره کی کاملا مشخص از دنیای مردانه مافیایی مایکل جدا میشه در مورد براندو محتاب یکم مشخص تر صحبت کنیم جوری که فرانسیس فورد کاپولا ازش تست گرفته خیلی جالبه خب براندو رو کرده بوده انتخاب کرده بوده برای این نقش ولی خب براندو هم برای خودش عبوحتی داشته نمی شده مثلا بهش بگی که اینا نمیخوان تو رو واسه نقش یه جوری باید بهش این رو دادی که نه تو قدرت داره دونسته میشه <تصفيق> برای همین کاپولا میخواست ازش تست بگیره در واقع جوری نمیره خونش که من دارم تست میگیرم از تو <تصفيق> بهش گفته بوده که میام مثلا نقش رو با هم بالا پایین کنیم و از این حرفا به نقش برسیم آفرین <تصفيق> دقیقا و گفت یه سری وسایل با خودم بردم یه سری پنیر ایتالیایی چهار تا چیزی که مثلا ایتالیایی باشه سیبیل فلان چیزا با خودم بردم که بتونه از اون استفاده کنه چون میدونست مثلا استفاده براندو از پرافس یا اون وسایل صحنه معمولا خیلی معروفه که مثلا خفنه رفتم خونه میگفت ولی اون جینیه سوپسری فهمید معمولا واسه چه استگرام مثلا کاملا اوکی بود و میگفت یکم که درباره نقش حرف زدیم اصلا دیدم که خب یه ذره مثلا از این پنیره برداشت خورد و یکم گفت به نظرم صداش بعد اینطوری باشه همون صدایی که در واقع درست کرده بود برای براندو آره دقیقا صداشو جوری خشدار میکنه که بعدها که با براندو صحبت میکردم میگفتش که میخواستم این حس رو ایجاد بکنم که انگار به درخانده به گلوش شلیک شده بوده و تاره صوتیش آسیب دیده که مثلا اینجوری خشدار صحبت میکنه آره دقیقا و خودش حتی یه پارچه اونجا بوده و هم داره میکنه توی دهنش که بتونه مثلا اون موسم بودن هر چیز کنه و میگفت کاپولا میگفت من اولش گرفتم پیشش خب موهاشو از پشت بسته بود و یه مرد هندسام گوگولی بود 
و بعد موهاش وا کرد و کرد توی لباسش و وقتی که برگشت قشنگ شده بود یه مرد سندار از اون مرد خوشگل جذاب و شده بود خود پدرخانه و من خوشحال بودم که اینو همش روی دوار ضبط کردم و میتونم به کمپانی پارامونت نشون بدم که گویا به تایکوندا که نشون داده بودن اولش براندر دیده بودن با موهای بسته و گفته بودن که نه اصلا اصلا نمیشه اینو بزنی و یهو ترانزیشنو که دیده بودن گفته بودن امیزینگ این اتفاقی که افتاد و خب اگه بخوایم اینجوری حساب بکنیم خود براندوخ واقعا نقش داشته آره. توی شخصیت پردازی و دکوپاژ بهتر شخصیت ویتو کورلونه هم حالا در مورد اون قضیه صداش صحبت کردیم هم در مورد اینکه گفتی که پنبه میذاشته که اصلا شبیه اون سگ بولداگم شده بوده یعنی خود براندو همچین چیزی رو مد نظرش بوده واسه شنوندهامون بگم همون سگی که توی تاماجری هستش قشنگ لوپاش آویزونه و مثلا اینکه انقدر خب این قضیه جذاب هم از نظر کاپولا هم از نظر استدیو که دیگه واسه خود صحنه از یک دندان پزشک استفاده میکنن که همچین فضایی رو توی دهن براندو ایجاد بکنه آره چون اصلا میشه جوابات قضا میخورد یا باید نوشیدنی میخورد نمیشه که پنبه اینجا باشه پنبه خیلی خیس میشد آره دیگه در مورد این دکوباژ این شخصیت هم که صحبت کردیم توسط خود براندو جالبه که آرزو بدونی که توی خود پادکست سینماتوگراف هم در مورد دوبله شخصیت ویتو کورلونه خیلی خوب صحبت میکنن آقای امیر عبویسانی چون که خب توی ورژن های مختلف دوبله توی نسخه های مختلف دوبله آدم های مختلفی جای براندو صحبت میکنن و اینکه چه جوری این صدا ایرانیزه بشه و تبدیل بشه به چیزی که به گوش شنونده ایرانی جذاب به نظر بیادم این هم اصلا خودش داستانی هستش که واقعا پیشنهاد میکنم که حتما اون اپیزود هم گوش بدن دوستان مارلون براندو گویا از سال 1966 دیگه تصمیم گرفته بوده که دیالوگاشو حفظ نکنه و از عوامل فیلم میخواسته که یه سری کیو کارت واسهش آماده بکنن مثل شو اسنل آره دقیقا جاهای مختلف صحنه این کیو کارده رو جایگذاری بکنن که مارلون براندو بتونه از روی, از روی اینا بخونه و دیالوگاش رو ادا بکنه و استدلالی که می آورده واسه این کار این بوده که گفته که وقتی من توی صحنه در حین بازی این دیالوگا رو تازه از رو میخونم خیلی به خلاقیتم کمک میکنه خب من نمیتونم مثلا این قضیه رو تایید بکنم یا تکسیب بکنم ولی به هر حال ما داریم یه سری از نبوغ و ذکاوت براندو رو سر صحنه میبینیم از طریق بداهه هایی که توی قسمت های مختلف و حتی ما توی اپیزود قبلا بهش اشاره کردیم پیاده میکرده ولی خب مثلا از دور که آدم نگاه میکنه میبینه که احساس میکنه که شاید مثلا یه چیز تنبلی به حساب بیاده یعنی انگار دیگه خسته شده براندو از حضور توی صنعت سینما آره اصلا این هم میگفتش که حالا بعدا حتی جلوتر که میره حالا تکنولوژی در واقع بیشتر میشه از ایرپیس استفاده میکنه و یه چیزایی توی گوشش میذارن و اسیستنتش براش میخونه این دیالوگا رو اصلش این بوده که میگفته که من نمیخوام یاد بگیرم این دیالوگ ها رو و حتی یه سر صحنه ها رو مثلا بیشتر از سه بار نمیگرفته گفته که بیشتر از سه بار بگیرم وقت یاد میگیرم نمیخوام یاد بگیرم در این نمیخوام یه فضایی از مغزم درگیر این دیالوگا بشه و راستش بخوام یه مصاحبه دیدم از ادوارد نورتون با جوروگن تو پادکست جوروگن که حتما میشناسید که حرف خیلی جالبی زد در مورد براندو گفتش که براندو آدم شاعر مسلکی بود و هیچ وقت آدم خیلی دیسیپلینی نبود و تنبلیه رو واقعا داشت و حتی ادوارد نورتون با اینکه خیلی دوست داره براندو رو و حتی یه جمله تو اپیزود قبلم گفتم که ادوارد نورتون درباره مال براندو میگفت مرزبندی بازیگرای مرد از قبل یعنی به قبل و بعد براندو تقسیم میشه در واقع با اینکه خیلی دوستش داره گفتش که حتی این چاق شدنش هم از همون آدم دیسیپلینه میاد و اینکه این آدم واقعا شاعر مسلک جینیسه ولی شاعر مسلکه و نمیخواد این کار بکنه و قدرتش هم داره و نمیکنه ولی دلیور میکنه کارو به نظر من نقطه مقابل مثلا شخصیتی مثل براندو تو ذهن من میشه یکی مثل آنتونی هاپکینز <تصفيق> که الان چند سالشه بمی کنم هشت و پنج رد کرده باشه طبق گفته خودش روزی مثلا چهار تا کتاب میخونه یه کتاب حفظ میکنه اون هم کارو میکرده با کتاب اوکی بوده دیالوگ نمیخواست حفظ کنه خب نمیدونم بعد حالا مثلا پدرخانده فیلم فاخر بوده مثلا یه فیلمی که بازی کرده با مجید برادریک مثلا 
یه فیلم معمولی کمدی حتی و مثلا اینا رو اصلا دیگه نمیخواست حفظ کنه و می‌خواستم انگار ذهنش رو بذاره برای چیزای مهمتر. مثلا نباید همچین فیلمای بازی می‌کرد به نظرم. آره دیگه. حالا چه نقدی نشستی می‌کنی من تو برند رو از گور گشتنش بیرون. پاشا پاشا نبری نقشو بازی می‌کردی. اما کاپولا در مورد براندو چون ازش پرسیدن گفتن که همین مصاحبه گر جی کیو که من تا حالا ندیدم جی کیو مصاحبه گر داشته باشه اینجا اولین باری بود که یه صدایی از پشت شنیدم گفتش که همه میگن که کار کردن با براندو خیلی سخته آیا برای شما هم سخت بود و کاپولا گفتش که نه به خاطر اینکه فقط روش خودشو داره یعنی فقط باید میدونستی که این روش خودشو داره و من نمیتونم برامش بگم اینجا رو اینطوری بازی کن نه براندو اینو نداره ولی دلیور میکنه یعنی جوری اون چیزی که تو میخوای و انجام میده که نفهمی اصلا از کجا خوردی و رازیت میکنه آفرین نقشو به بهترین شکل در واقع ارائه میده و اینو گفتش که من جینیس های زیادی رو تو زندگیم دیدم من با کورساوا صحبت کردم هم نشین شدم با فلینی صحبت کردم ولی واقعا براندو جینیس ترین آدمی بود که تا رو تو عمرم دیدم اینو گفت و این هم میدونیم که نقش ویتو کارلونه تنها نقشی هستش که دو تا بازیگر براش اوسکار گرفتن اولیشو خب مارلون براندو گرفته به عنوان نقش اصلی به عنوان لید رول و دومیشو رابرت دنیرو واسه یه بازی کردن جوانی های نقش ویتو کارلونه به عنوان نقش مکمل دریافت میکنه این داستان نپذیرفتن اسکار توسط مارلون براندو هم یه داستانی داشتش که فکر کنم این هم خیلی معروف باشه فکر میکنم یکی از معروف ترین اتفاقات سینمایی باشه که مارلون براندو وقتی که انتخاب میشه برای نقش اول فیلم پدرخانده در آکادمی اسکار اسکارش قبول نمیکنه و به جای خودش یک خانم سرخ پوستی و یه خانم ایندیانو میفرسته که این جایزه رو قبول بکنه و اونم به این دلیل هستش که قبول نکنه قبول نکنه و این نپذیرفتنه هم در اعتراض به این بوده که توی هالیوود مدل اشتباه و نادرستی همیشه این ایندیان ها رو نشون میدن این سرخ پوستا رو نشون میدن مثلا وحشی نشون میدن آدم نشون میدن خون ریز نشون میدن و جالبه که در حین سخنرانی همین خانم سرخ پوست هم ادهی از تماشاچه که توی سالن حضور دارن هو میکنن این خانم رو و انقدر فضا نادرست و زشته که مثلا بقیه شروع میکنن دست دادن که اون هو کردنه گم بشه اون جایی این قضیه واسه من تناقض پیدا میکنه و این حرکت مارلون براندو گل درشت و نپذیرفتنی از نظر من دیده میشه که مارلون براندو همزمان با این مراسم اسکار فکر میکنم که فیلم آخرین تانگو در پاریس رو داره که نمیدونم آرزو تو در جریان اتفاقات که توی این فیلم افتاده هستی یا نه خب داستان فیلم ما فیلم رو دیدیم اگه یاد باشه فیلم به کارگردانی برتولوچیه و داستان فیلم این شکلیه که یک مرد میان سال در سن و سال خود براندو که اتفاقا میگن که خیلی این فیلم شخصیه واسه خود براندو با یه دختر خانم جوانی آشنا میشه و توی صحنه ای از فیلم هستش که به این دختر تجاوز جنسی انجام میده این مرد و این صحنه توی فیلمنامه وجود داشته و به ماریا اشنایدر بازیگر این نقش این قضیه رو توضیح نمیدن که قرار تجاوز به تو صورت بگیره و این صحنه فیلم برداری میشه حسابی سورپرایز میشه و صحنه خیلی طبیعی در میاد ولی خب این آدم به شدت آسیب میبینه و خیلی جوان فکر میکنم چل پنجه سالش بوده فوت میکنه از سرطان هم فوت میکنه ماریا شنایدر آره و چیز وحشتناکی که من در مورد براندو شندم این بودش که در آخره عمرش اعتراف میکنه که ایده سورپرایز کردن ماریا شنایدر قضیه سر قضیه تجاوز ایده براندو بوده هرشان که آکادمی سالها برتولوچی چیز کرد چی میگن شماتت کرد که البته خب به هر حال اونم نقش داشت اون باید اوکیو میداد که براندو همچه کاری بکنه هر کسی که تون زنده بود نقش داشت دقیقا و هم سر این قضیه خیلی این قضیه اسکار نگرفتن به نظر من قبول نشدنیه و هم سر داستانی که در مورد خب جیمز دین ما میدونستیم این که جیمز دین دیوانوار مارلون براندو رو دوست داشته این خیلی چیزا کانتروبرسی داره ها یعنی هیچ وقت فکت نبوده یه شایعه بوده 
توی مستندش تو مستند جیمزینو دیدی تو مستندش در این قضیه صحبت میشه مهم. یعنی نام نگاریایی که با براندو داشته مهم. هستش و چجوری اون دیوانوار مارلون براندو رو دوست داشته و براندو آزارش میداده حالا وارد داستانه مثلا جنسی زندگی جنسی براندو نمیشیم ولی میگم این قبول نکردن اسکار تو کت من نمیره <تصفيق> ببین کلا منم هیچ وقت انتقاد نشم که براندو آدم خوبیه جینیس که هست واقعا. این از این ولی بازم این چیز دیگه در راسته همون صحبتی که من تو همیشه میکنیم که هنر قضیه رو از خود قضیه جدا آره. بدونیم حالا من بیشتر این قبول نکردن اسکار رو بیشتر مثلا یه خیلی کار نوبلی نمیدونم برای مارو مراندو یه جوری فقط اگه میخواست ماک کنه آکادمی رو فقط میخواست دستشون بندازه حالا من احساس کردم چون همزمان بوده با آخرین تانگو در پاریس احساس کردم که میخواد یکم اون قضیه رو بپوشونه ممکن بوده ممکن هست چون داشت شکایت میکرده ماریا شنایدر حالا ماریا شنایدر هم کلا از بچگی زندگی افتضایی داشته جوری که خودش به دنیا اومده بود اصلا قضیهش با باباش خیلی داستان داشته ولی کلا میگم اتفاقی که افتاده تو ذهن من نوبل نیست و فقط مثلا دست انداختن آکادمی بوده چون که اصلا خود آلپاشینو میگم میگم موقع ما اینجوری بودیم که یه جوری بود که نریم به این مراسم ما مثلا تو این مراسم ما جان وین میره مثلا که میگم من بعد از سالها که دوباره مثلا برای اسکار کاندید شدم پشیمون شدم چون دفعه پیش نمیرفتم مثلا بعد این مدتی رفتم اصلا این خوی ربلتوری و همه جای دنیا انقلابه و اینا توی این جاردما بود یه چپی خاصی یه چپ بودنی هم تو آره همشون بوده بود اصلا که فقط چیز کنیم لج کنیم نریم و شنیدم که گویا این خانم لیتل فدر همین خانم ساخبوسی که به جای مال مرانده اومد گویا چیز شده ازش دعوت شده که تو اسکار امسال که در راهه برگرده به اسکار و توی مراسم حضور داشته باشه بعد از این همه سال چه جالب تو نمیدونستی نه نه نمیدونستم بگنم برای این گفتی بیاد و اسکار مارلون براندو رو بگیره ازش آره این بفروش آب کنه گوشواره کنه یکی از بازگره که من خیلی دوستشم در موردش صحبت کنم و به نظرم جا داره که بیشتر شناخته بشه بیشتر ستایش بشه جان کازال هستش بازگر نقش فردو اون برادر بی ارزای خانواده که بازگری بودش که متاسفانه 42 سال بیشتر عمر نکرد آره و به خاطر سرطان ریه خیلی زود فوت میکنه پنج تا فیلم این آدم در کارنامه سینماییش داره چون قبل از این در تئاتر بوده و اتفاقا همونجا با آلپاچینو آشنا میشه و اینا دوستی دوستی طولانی داشتن مهم. در حدی مثلا آلپاچینو پیشنهادش داده حتی به سیدنی لومت واسه یه فیلم بعد از دور سگی توی پنج تا فیلم حضور داشته همینجور که گفتم و همه اینا رو فیلم کنم در طی 6 سال بازی کرده یعنی زندگی سینمای جان کازاس 6 ساله که حاصلش میشه پنج تا فیلم که اتفاقا هر پنج تا فیلم نامزد جایزه بهترین فیلم اسکار میشن یعنی واقعا تو هر پنج تا فیلمی که بازی کرده فیلم های درجه یکی بودن ولی متاسفانه خودش هیچ وقت نامزد نشده واسه هیچ کدومش من یه مستندی از جان کازال دیدم که اسم مستند خیلی جالبه اسمش هست I knew it was you مم. اگه یه فردام آخرش مینداخت دقیقا اون دیالوگ معروف مایکل در پدرخانده دو میشد که اونجایی که فهمیده بودش که فردو بهش خیانت کرده و, و بهش بگی که فردو من فهمیدم که کار تو بوده و تو دل من شیکوندی آره. 
و بعدش خیلی به صورت هارشی میبوستش خیلی مصادر قشنگی بود خیلی کوتاه بود ولی مصادر قشنگی بود مستندش هم کوتاه بود بیچاره چهل دقیقه بیشتر نبود و چیزی که خیلی دوست داشتم توی این مستند خب با آدمای مهم زندگی جان کازال صحبت میشه خب با آلپاچینو صحبت میشه با کاپولا صحبت میشه حتی با دنیرو صحبت میشه به خاطر اینکه توی فیلم شکارچی گوز خب آره. با این آدم هم همکار بوده با چند تا بازیگر نقش فرعی هم, هم صحبت میکنن اینا یکی مثل سم راکویل یکی مثل فیلیپ سیمور هافمن که اینا میان جان کازالو توصیف میکنن که چیش واسه اینا الهام بخش بوده اینا آدم هستن توی سینما که شاید کمتر دیده شدن کمتر ستایش شدن آدمایی بودن که هم هر ستای این افرادی که گفتم همیشه جوری بازی کردن که حتی اگه بشه خودشون کمتر دیده بشن و نقش مقابلشون که اکثرا نقش اصلی بوده بیشتر دیده بشه و اینا آدمایی هستن که هم فداکاری میکنن هم خودشون رو واسه نقش فدا میکنن آیا توی این مسنده با مریل استریپ هم صحبت کردن خیلی به جا اشاره کرد چون آره. خواستم الان در مورد مریل استریپ صحبت کنم آره اتفاقا با اونم صحبت میکنن چون که دوست دختر جان کازل بود دقیقا تا لحظه مرگش پیشش بوده و این دوتا واقعا همدیگر ستایش میکردن جوری که آخر مستانت با برادر جان کازل صحبت میکنن که اتفاقا خیلی شبیشه یعنی آه. اگه دوست داشتین که بدونین که جان کازل اگه زنده بود الان چه شکلی بود به نظرم چهره برادرش رو ببینید بردارش خیلی میگفتش که فداکارانه مریل استریپ تا لحظه آخر پیش جان موند و همونجا بردار یه بغزش میترکه و گریه میکنه چقدر آلپاچینا از مریل استریپ تعریف کرد؟ مم. گفتش که آره چقدر این زن فوقالعاده است و اصلا حتی به خاطر اینکه پیش جان کازال باشد نقش نقششو توی فیلم شکارچی گوزن قبول کردش که بیشتر پیش اون باشه مثل اینکه سر چگار چه گوز خیلی دیگه حالش خوب نبوده آره آخر فیلمشه آره جان کازال در حدی حالش خوب نبوده که تهی کننده مثل اینکه راضی نمیشدن این نقش رو بازی بکنه میگفتن که خب این احتمالش هست وسط فیلم مثلا بیمیره و با سختمونه که دوباره یکی رو جایگزین کنیم و صحنه ها دوباره فیلم برداری بشه و گویا باز رابرت دنیرو اینجا از چیمگه مشهور بودن خودش از اعتبار خودش استفاده میکنه و ریشگیر رو میذاره که من اینو قضیه رو به عهده میگیرم که این آدم میمونه تا آخرش و خدا رو شکر این اتفاق هم میفته و میشه یکی از باز درخشان های کارنامه جان کازال یکی از مهمترین کاراکتر های فیلم گادفادر که من حتما باید دربارش صحبت کنیم و اون هم حتی پیجه بیکی به دیه جدا من خودش داره موزیکه گادفادر هستش امه. که نینو روتا ساختتش در واقع والس گادفادر رو که ترک معروف معروفشه همون که اول اپیزود ما هم شنیدین و حالا به همراه کارماین کاپولا که پدر کاپولا باشه یک سری ترکار اون کامپوزرش بوده یک سری ترکار با هم و خب ولی والس مال نینو روتا هستش که آهنگساز کارای فلینیه و کلا خب ایتالیاییه کاپولا به همین دلیل انتخابش میکنه و پا میشه میبره نسخه آماده شده فیلم رو براش توی روم و ازش میخواد که این کار بسازه موزیک با سی ماینر شروع میشه که اصلا کلا حس دیپرشن رو داره در واقع الگا میکنه و توی کل این ترک The Godfather Waltz یا Waltz Godfather یه جوره اینگر کل ترک داره اون جمله ویتو کرلونه رو میگه قبل از اینکه خودش بگه اون جمله ای که گفتش که I never wanted this for you اینگر کل آهنگ داره میگه که ماکر ما نمیخواستین اتفاق بر تو بیفته ولی الان افتاده و دیگه کارش نمیشه کرد دقیقا این کارش نمیشه کرد اون جایی که همین حس داره و اون حسرته که ای کاش این اتفاق نمیافتاد ای کاش ماکل توی اون عمل انجام شده در واقع قرار نمی گرفت از این زاویه دیگه که بخوایم به همین گاتفادر والز نگاه کنیم موزیک اول با ترومپت شروع میشه و ترومپت یه جوری توی این موزیک نماد خود ویتوه نشون دهنده ویتوه دفعه دومی که میشتویمش تایمیه که ویتو تیر خورده و خیلی جالبه که 
روی ماشین که داره در واقع میفته و داره قلب میخوره بیفته رو زمین همینطوری اون ترومپت فید میشه در واقع توی این صحنه دومه که ما مطمئن میشیم که ترومپت نماده ویتو هستش و جایی که اصلا ویتو توی صحنه نباشه ترومپت نیست و بعد از شات وقتی که این بعد از تیراندازی که به ویتو کلونه شده دفعه دومی که ما این والس رو میشنویم به جای ترومپت از ساز اوبو استفاده کردن و اوبو جایگزینه ترومپت شده که یه نماد مایکل انگار و اومده که نوت در واقع ویتو رو ازش بگیره و با اوبو اینسترومنتش میشه اوبو چه جاله آره و در واقع انتقال قدرت رو داره هینتش از قبل به ما میده جالبه که ما تو صحنه هایی که مایکل و چیز هستن ویتو هستن شاید این والسو نشتویم ولی تو صحنه هایی که این تو جا به جایی صحنه ها که میخواد از مایکل بره به ویتو این والس رو زیاد میشتویم و باز جینیس بودن نینو روتا اینجاست که توی صحنه آخر که همه دارن دست مایکل رو میبوسن اتفاقا دوباره ترومبت برمیگرده سر جاش و اینجا ما میفهمیم که ترومبت نماد ویتو نبوده نماد دان بوده آه، نماد قدرت نماد قدرت بوده این قدرتمند ترین حالت ممکن و حالا که مایکل دان شده و قدرتمند ترین حالت رو داره دوباره ما صدای ترومپت رو میشنبیم حالا این مقاله که من این مطلب ازش خوندم خیلی مقاله مفصلیه و حالا من تا جایی که دانش موسیقی هایی اجازه میداد منتقل کردم اطلاعات رو ولی اگر خواستی مقاله به اسم دسیونتیز از دانشگاه بیکلی نوشته ربکا گونزالس شاید جالب باشه که بدونین که توی فیلم پدرخانده که جدی ترین فیلم در مورد دنیای مافیایی حتی یک بار هم کلمه مافیا توش استفاده نشده البته این فقط محدود میشه به فیلم پدرخانده یک و توی دو سه به این کلمه استفاده میشه خب داستان اینجوری بوده که یه گروه مافیایی به اسم خانواده کولومبو که اتفاقا از یعنی بله بله این داستان واقعی یه گروه مافیایی بودن به اسم خانواده کولومبو که از خانواده های مافیایی نیویورک بودن یعنی جزو اون پنج خانواده معروف مافیایی نیویورک بودن از زمانی که متوجه میشن که یه فیلمی داره ساخته میشه به اسم پدرخانده در مورد مافیا اینا شروع میکنن به این داستان اعتراض کردن منطقه خب اعتراضشون در قالب همون اتفاقه مافیایی دیگه شروع میکنن عوامل رو تهدید کردن مثلا میزنن شیشه ماشین تایی کننده رو میشکنن یا مثلا با یکی از رؤسای پارامونت تماس میگیرن خودشو تهدید میکنن به مرگ خانوادهشو تهدید میکنن و کلا اصلا یه سری داستانه وحشتناک در حد این داستانه وحشتناک میشه که تایی کننده آخر قبول میکنه که بره با رئیس خانواده کلمبو توافق بکنه و یکی از این توافق ها دقیقا سر همین داستان بوده که توافق کنن که از کلمه مافیا توی فیلم استفاده نشه و مسئله دیگه هم این بودش که سودی برای سازمان حقوق مدنی ایتالیایی ها و آمریکایی ها در نظر گرفته باشه یعنی همون شکل کلاسیک مافیایی یه پولی بگیرن یه امتیازی هم بگیرن و حالا اجازه بدن که این فیلم ساخته بشه در حد این داستان پشت صحنه فیلم پدرخانده داستان داره شده بوده که تو یک بره از زمان پسر 13 ساله برنده دوزیده میشه و همه شک ها میره به سمت اینکه حتما کار خانواده مافیایی بوده ولی خب داستان اصلا چیز متفاوتی بوده و این بوده که انگار که براندو و زنش سر هزانت بچه مشکل داشتن و زن این داستان رو درست میکنه که بتونه بچه رو در واقع یه جوری بدوزده از براندو و در نهایت هم بین هیپی های مکزیک بنچه سیزده سالش رو پیدا میکنه که حالا بعدا اگه مستند لیسن تو می 
مارلون رو گوش بدین میبینیم که حالا بند... چه بعدن چه اتفاقاتی سر پسر مارلون براندو میاد و بند خدا چه بلاهایی گرگبان گرش میشه مرسی من نمیخوام بدونم به من نمیخوام بگی تو دیدی موسندو من ندیدم تو دیدی موسند تو این موسندو به من دیدی من گرفتم ولی ندیدم من میدونم چی رو نباید ببینم همون که همون موسانه دیگه همش از صداهای زب شده خود مارلون براندوه آره آره نه ندیدی آره خدا رو شکر نمیبینم در انتهای اپیزود آرزو این خانواده کورلونه و فرزندانش تو رو یاده کی مینداخت در ورژن مثلا سینما ایران یه چیز تخیلیه ها جنبه فان داره فقط هیچی واقعا من یاده فرزندان فیلم مادر علی حاتمی مینداخت راست میگی مثلا محمد ابراهیم یعنی محمد علی کشاورز میشد همون سانی آره جلال الدین امین تاروخ میشد مایکل غلام رضا اکبر عبدی میشد فردو از لحاظ خنگ بودن کردن بودن ماه طلعت اکرم محمدی میشد کانی و جمال اون پسر اون یکی ازدواج پدر خانواده فیلم مادر که نقششو جمشت هاشم پروازیون کرد انگار که مثلا تام هیگن باشه راست میگی یه مدل میانه داری بود هم این طرف هم گرفت همون طرف هم جمشت هاریا بنتی این اپیزود 26 همه ما بود که در شهریور 1400 ضبط شد باید بدونید که همه تلاشمون رو خواهیم کرد که به زودی برگردیم با حال و هوای تازه و حتی متفاوت و بازم ازتون متشکرم که به اپیزودمون گوش میدین واسه همون کامنت میذارین حمایتمون میکنین و میدونین که اطلاعات تکمیلی رو در بخش توضیحات میتونین پیدا کنید I'm gonna be all